0: dois anos atrás e eu preguei há dois anos atrás e a palavra foi essa que tempo é este tempo de medo tempo de vírus tempo de isolar tempo de morte eu falava isto e declarei isto é o que está sendo anunciado aí fora é o que vai ser difundido aí fora é o que vai ser propagado aí fora mas e nós igreja o que é que anunciamos o que é que pregamos o que é que vamos fazer e aí Lembro que eu preguei, nós vamos pregar vida, tempo de vida e não de morte, tempo de vitória e não de derrota, tempo de alegria e não de tristeza. Há dois anos atrás, eu preguei isso. Mas, eu sempre falo com os irmãos que nós temos dois comportamentos concernente ao som. Concernente a algum barulho, concernente a algo que emite um... Emite um som isso. Nós podemos escutar ou nós podemos ouvir nós podemos escutar ou nós podemos ouvir o comportamento da escuta é um comportamento sem detalhes o comportamento de escutar é algo que você não dá toda o valor, toda a atenção toda a dedicação o ouvir é diferente. O ouvir você é atenta. O ouvir você percebe as peculiaridades. Mas, mesmo existindo esses dois comportamentos nossos, nós temos que entender que todo o som que é emitido, ele pode passar por nós por um filtro. Ou ele pode sofrer distorções por outros sons que ao mesmo tempo é emitido. E aí, aquele fato de que eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que eu escuto, ele é verdade em termos. Ele é verdade em partes. Ele é verdade em partes. Porque eu preciso também ter a capacidade de entender que cada um tem uma cultura pessoal peculiar. Que cada um tem uma estrutura que já lhe foi estabelecida desde o ventre. Desde que quando sai do ventre de sua mãe, cada um de nós sofremos é, influências. Primeiramente, nós somos influenciados, inclusive, pela cultura do lar, por aquilo que o pai e a mãe passa. E o pai e a mãe, talvez, ele tenta passar o melhor, ele tenta passar o perfeito, mas talvez o que ele foi construído, que o pai e a mãe foi construído, ele, ele foi construído em imperfeições. Então, naquilo que ele acha que é perfeito e que era imperfeito, ele passou como perfeito. E aí nós podemos entrar na síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela, ah, ah, o romance de Jorge Amado. Aí você nasce dentro de uma influência do catolicismo romano. É cristianismo. Talvez hoje na sua percepção você fala, mas eu saí de lá porque eu percebi que havia distorções ou alguma coisa não me caía bem. Aí você passa por filosofias ou por um monte de pensamentos, um monte de ideologias e aí você vai tentando fazer e criar e estabelecer é, a tua cultura, a, a tua distinção, a tua interpretação o teu modo de pensar, o teu modo de agir, e mesmo nessa tua construção pessoal, você sofre interferências, porque o teu pai vai falar, enquanto você estiver aqui em casa, a coisa é assim, ele não vai falar, Quando você depender do meu arroz e do meu feijão, a lei aqui é assim, não adianta você vir com uma conversinha, a gente tem escutado muito alguns pais falando, bom, já que agora você quer viver na sociologia, num pensamento atual de que as coisas têm que ser é, pensar no social, pensar no outro, pensar, olha, então a partir de agora a tua mesada não será mais mil e reais, o teu cartão de crédito eu estou tomando, o teu iPhone também eu vou trocar por um Nokia <risos> né, e aí nem existe mais, né? Correto? Porque, às vezes, nós como pais deixamos algo ser construído nos nossos filhos, tendo a capacidade de intervir e não intervimos. Às vezes nós como pais temos o conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, já estudamos, já lemos, já paramos para pensar, recebemos mensagens, ouvimos diversas mensagens. Que verdadeiramente nos conduzia para dentro da palavra Nos levava para dentro da palavra Nos levava para o pensamento de Cristo E não para o pensamento dos homens Nos levava exatamente para aquilo que o Espírito Santo de Deus Estava querendo falar no tempo determinado Mas nós exatamente por deixar que outros sons Interferissem Nós criamos o samba do crioulo doido na nossa mente nós estabelecemos parâmetros, estabelecemos princípios que foi contra a família, que foi contra a moral, que foi contra uma série de coisas. Irmãos, parece que eu estou chovendo no molhado, eu estou falando coisas que você está cansado de ouvir, mas há coisas que nós vamos ter que ouvir sempre. Eu escuto às vezes, eu lembro às vezes da voz da, da minha mãe. Ela falava, olha, você pode ser barbado, você pode estar velho, com cabelo branco, teus filhos já ter filhos. Eu sou a sua mãe e, e aquilo que eu vejo que... Bom, isso era até 10 anos atrás, né, que ela falava. Aquilo que eu vejo que não condiz com o que eu aprendi te ensinei como escritura, eu vou continuar pegando no pé. Eu vou continuar pegando no pé Eu não vou parar de falar, eu não vou parar de falar Eu não vou parar de falar E de quando em vez eu escuto essa mesma frase na boca da Márcia Quando ela conversa com Priscila, com Davi E com Damares Ela fala, eu, não importa Eu, eu que cansa vocês Mas eu vou continuar falando, eu vou continuar falando E talvez nós não discernimos O tempo nosso de ser pai E permitimos Que uma geração Que hoje nós não concordamos Está junto conosco são filhos, não estou falando para você destituir -o da casa expulsá-lo, não eu estou falando que nós precisamos discernir esse tempo e discernir a nós mesmos e estabelecer em nós a regra do amor de Deus primeiramente em nós e nesse amor nós restaurarmos, recuperarmos aquilo que os outros sons fizeram no som, na mente dos nossos filhos ou daqueles que nos cercam quando a mim pregava aqui na terça-feira, algo foi montando no meu coração, e aí eu falei para ela: prepara um, um ato profético. E qual é a mensagem principal desse ato que você ministrou, que o ministério ministrou? Hã? Se a natureza adora e escuta a voz do Senhor, porque eu não? Preste atenção, porque a voz do Senhor pode ter vindo a você através da Jéssica, Rita, da Juliana. É porque a Jéssica não fala ou fala demais. <risos> Talvez Ivan, a voz de Deus veio pela boca do Rafinha Talvez Daniel, a voz de Deus veio pela boca da Damares Ô boquinha É a voz de Deus É a voz de Deus Aí você fala, não, não, minha filha que tá falando Não, não essa porcaria eu vi nascer, como é que vai agora falar alguma coisa para mim? Em momento algum, o lírio, ou a rosa, ou o cravo, ou o gerassol, ou a couve, ou a couve-flor, ou o, o almeirão, chegou para o Senhor que deu a vida para ele, que faz, e falou para ele, o Senhor não fala muito agora, não, porque agora tem agrotóxico sobre mim e o agrotóxico agora ele tem poder sobre mim. Então o Senhor, não, a natureza não faz isso. E talvez o agrotóxico ele até fala assim: Poxa vida, por que isso? Se a voz de comando, o meu Criador, deu tudo o que era necessário. E aí, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo primeiro. Se há dois anos atrás exatamente foi o início dos cultos online... E foi pregado que tempo é esse, tempo de medo, tempo de vírus, tempo de isolar e tempo de morte. E nós começamos a anunciar que como igreja nós iríamos pregar tempo de vida. O que aconteceu em nós? Ou o que deixamos? O que aconteceu? Ou o que deixamos acontecer? com aquilo que era direito nosso, otorgado por Deus, e nós abrimos mão do nosso direito, e passamos o nosso direito a outros. <risos> Me mandaram um texto essa semana, a respeito de quem era Marx, o camarada foi sustentado pela mulher, nunca trabalhou, nunca trabalhou, sustentado pela mulher, tinha oito filhos três filhas se suicidaram por causa da agressividade dele, da, da vagabundagem dele, dos filhos foi, 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 foi. só que ele escreveu alguma coisa e criou aí o que hoje se defende como sociologia na biografia só apresenta o lado maravilhoso do cara, só, mas não foi, o, o lado maravilhoso foi depois de 100 anos que restauraram, ou que criaram, estabeleceram, porque o, o mitier que ele viveu, o ambiente que ele viveu era um ambiente de miséria, ambiente de desgraça, o comportamento dele só produziu desgraça para aqueles que estavam ao redor dele. E aí nós queremos resgatar uma fala de alguém que simplesmente viveu um tempo, quando nós precisamos resgatar a fala daquele que é eterno, que era antes, é e sempre será. Essa é a fala, essa é a voz que compete a nós, que cabe a nós, a Ele que nós devemos ouvir. Que estava desde a fundação do mundo que atravessou a criação que atravessou o comportamento e vendo o comportamento do homem se desviando ele se apresenta como cordeiro vivo que desceu do céu para tirar o pecado do mundo e a fala dele precisa ser ouvido mas outros sons têm entrado no meio e interferido a voz dele e aí nós precisamos Precisamos de psicanalista, precisamos de psicólogo, precisamos de, disso, de conselheiro. Precisamos, criamos intercessores, estabelecemos ligações fora da que, a, da que Ele estabeleceu. Porque Ele, quando Ele subiu aos céus, Ele disse... Não vos deixarei órfãos. Vocês não vão ficar abandonados. Eu vou enviar o Consolador. E esse vai convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Então que voz eu preciso ouvir? Que voz eu preciso ouvir? Talvez nós achamos, ficamos admirados com o comportamento de alguém. Eu citei aqui até ah, conheci um velhinho com 96 anos que está lá firme, forte ele, todo dia ele toma a cachaçinha dele, cachaçinha não faz mal não porque todo dia ele toma e aí olha lá, o cara está vivo foi outra coisa que o fez ficar, continuar vivo, foi a misericórdia de Deus foi a graça de Deus, ou foi uma vida mais calada, mais regrada, mais sossegada, mas alguém quer falar que foi a cachaçinha como eu também já ouvi alguém falar, olha, não beba água porque a água dá câncer. Ai, mas como é que, como é que você tirou esse pensamento? Ele falou, oh, você pode ver que todos os que morreram de câncer bebiam água. Você está entendendo como é que são as interpretações e as definições e nós vamos captando. Nós vamos captando e falando, nossa, o cara tem razão. A partir de agora não bebo mais água, o cara tem razão né, é que nem, não, agora uh, o açúcar, tá, tá, vem o, o, o adoçante, sabemos, lá ah, que desgraça é que os caras colocaram no meio do adoçante, para que ele chegasse e coisa e tal, e, e, aí psicologicamente você pinga três gotinhas e fala, nossa, agora eu estou me sentindo bem, é que nem nós estávamos ontem, recebemos a visita de quatro casais de pastores lá em casa, para passar, com... e ali, e eu estava aqui escutando ainda a fala da da Manu na abertura, eu falei como é problema mesmo naquilo que fala e naquilo que ouve o um que fala e o um que ouve e aí eles falaram, escreveram tudo a profetização ainda falou pastor, vai estar assim, nós vamos estar com a pastora Márcia. tá, por volta de umas três horas, eu falei, maravilha vem, são bem-vindos e vamos tomar um café junto aí é sábado, né irmãos eu não tenho que estar lá o pastor Elias, que eu sou o grande puxa saco do Monsé Carlos, no, no, no domingo passado, ele falou que disse que eu podia. Mas eu, como era sábado, eu não precisava estar lá prestando serviço lá. Eu dormi até 9:15. h Atrapalhou todo o programa. Atrapalhou não, era o programa que estava na minha cabeça. Mas não na cabeça da pastora Márcia, mas estava na minha. E aí o Clube da Luluzinha se encontrou ontem. Era dia do Clube da Luluzinha. Para os irmãos que não sabem o clube da Luluzinha, é pastora Renata, Priscila, Damares e... É, Elaine e Adai. É o clube da Luluzinha. Esse clube é terrível. Se vocês forem convidados para adentrar, não entra. Não entra, foge deles. Foge desse clube. Aí, eu tinha que preparar o almoço, tudo, e, e, e preparar café da tarde para 10 pessoas. Eu colocar chicrinha, colocar... Né, que se tá só nós, a gente pega o copo americano mesmo, vamos tomar café nesse aqui, ou, até no copo descartável, vai não, mas aí vem... Só que eu saí, falei pra ela, como só vai estar nós dois, eu vou comprar um... Eu vou comprar aí uma... É, um cordão de... de, de, de de filé mignon e vamos colocar na chapa, eu e você comemos, porque o cordão de filé mignon não é o filé mignon, tem o mesmo sabor, é gostoso, tudo mais. se você E aí no Comercial Esperança está a R$ 32,00, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Publicidade, o, o Comercial Esperança está me pagando para fazer propaganda dela. Fiz, estou lá fazendo, quando eu estou lá fazendo, preparando, e eu tinha comprado um quilo e duzentos, tinha dado assim, joguei lá um pedaço, falei, ah, vou só, só para mim e para ela. Daqui a pouco, portão, encosto as cachorras, já tem gente lá chegando. Falei, Jesus, agora entortou a viola. E a pastora tinha levantado e ela já está tomando juízo, que ela já tem que tomar conta do fogão, ela já estava queimando uma couve com um baconzinho bem picadinho assim, uma fogadinha, coisa do céu. E tinha uma panelinha de arroz, assim, panelinha de casal. Chega a nove. E os caras que falaram que vinha para tomar café, chegaram dez para as duas em casa. Aí o que é que eu fiz? Senhor, o senhor multiplica. Fui espalhando prato para todo mundo na mesa, lá todo mundo sentou. E os caras saíram de casa para vir tomar café, mas saíram sem almoço de casa. Era segundo as intenções. Eu vou soltar isso ainda na Grace, ainda vai? Porque a minha língua, os irmãos sabem como é que é, né? Eu não consigo ficar sem. Misericórdia, Jesus. Mas o, o grande, mas deu tudo certo, irmãos. Graças a Deus, ficaram felizes, o Senhor multiplicou. Sobrou arroz, sobrou couve, Carne, quem diz que sobra carne? <risos> que é mas deu tudo certo, graças a Deus, foi uma tarde maravilhosa, mas eu estava prestando atenção, e aí a pastora falava, eu não sei quem foi que fez a confusão, ela falava, não sei, mas eu sabia, que ela estava jogando para cá, eu, eu, eu sei fazer a linguagem, irmão, sei fazer a leitura, eu entendo, é, é uma voz que eu escuto, né? É, 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 quantos eis dos sete anos, a autoridade máxima, não tinha como, queridos, isso ocorre com a gente com uma frequência muito grande muito grande quando nós deveríamos falar assim o que foi mesmo que você falou ou deixa eu entender o que você nós não fazemos nós não fazemos e aí nós propagamos o que entendemos aí propagamos se ficasse só dentro de nós não mas aí chega em casa, você viu bem como é que foi a conversa? Tá? Aí entra uma terceira opinião. É, mas eu também percebi isso. Aí vem o outro e fala, e isso que você não... Aí virou um balai de gato, irmãos. E tudo isso fica na nossa mente. Tudo isso entra na nossa mente. Esses dois anos nós ouvimos Rede Globo, quem já desligou ela há muito tempo, não ouviu, mas ainda pega uns, uns insights aí. Você ouviu a mídia, de, a mídia de cá, você ouviu quem é a favor, quem não é a favor, você tá. tá, tá. Você viu infectologista, você viu médico, você viu é, infectologista a favor, o contra, o pro, a favor. Irmãos, virou um negócio que, na verdade, muitos morreram foi de medo. Morreram de pressão psicológica. Morreram de não ter uma voz correta que falasse dentro. A ausência do Espírito Santo habitando no coração, na vida do homem, traz ruína. A ausência do Espírito Santo de Deus no homem, porque nós somos criados para ser templo e morada dele, foi para isso, se nós dermos a habitação para outro espírito, para outra coisa, a confusão é estabelecida por decisão, por escolhas nossas, não por aquilo que Deus determinou. Por isso o texto diz, ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. E esse texto poderia ser lido há mil anos atrás, ele era o firmamento. Poderia ser lido há 500 anos atrás, ele era o firmamento. Poderia ser lido no dia 19 de março de 2020, antes de começar toda essa uma da pandemia. Ele era o firmamento, durante toda a pandemia ele era o firmamento. Será que o deixamos ser? Será que nós deixamos ele ser o firme fundamento? O que foi que aconteceu? E aí o texto de Isaías diz assim: Isaías capítulo 1. Veja bem. Ouçam. Não é escute. Ouvir. Ouçam aos céus. Ouçam à terra pois o Senhor falou não está declarando aqui o profeta messiânico não está falando porque o Senhor está falando ele disse o Senhor falou o Senhor falou é no verbo no passado o Senhor já falou, o Senhor já falou comigo o Senhor já falou contigo a Bíblia você já leu você já leu textos que estavam declarando isso sinais dos tempos na, na, na. no domingo passado, eu sei que o pastor Elias nos fez uma reflexão para que nós excluíssemos a escatologia e olhássemos para dentro de nós, o discernir a nós mesmos. mas a escatologia é um sinal para fora, mas ele é um sinal para fora e também continua sendo um sinal para nós, porque nós ainda estamos com um pé fora e um pé dentro então precisamos dos dois sinais eu, e o Senhor fala com Israel exatamente assim. Criei filhos e os fiz crescer. Criei filho e os fiz crescer. Quando eu olhei para isso, eu falei, há uma responsabilidade que nunca termina na minha vida. Eu ainda sou responsável pelo Davi, apesar dele ter Lucas, Leonardo e Arthur. Eu sou responsável por ele, eu sou responsável pela Suzy, que ele trouxe para o convívio nosso. Eu sou responsável pela Priscila, sou responsável pelo Cássio, responsável pela Damares. Eu continuarei sendo responsável, porque eu criei filhos. É muito fácil nós olharmos e terceirizarmos a situação. Porque o fato é que sempre nós terceirizamos. Criei filhos e os fiz crescer. Será que nós fizemos? Criar nós criamos, mas como é que criamos? E aí vem uma palavra dura, irmãos. É uma palavra dura. Porque se você olha o profeta messiânico abrindo o livro dele, o profeta Isaías abrindo o livro dele, a fala dele, ele diz assim, o boi reconhece o seu dono, o boi reconhece o seu dono, e o jumento. Irmãos, eu volto a falar, o termo jumento pertence só à família fiusa, tá, porque... Lá é um tal de um chamar o outro de jegue, e aí nós estabelecemos que um lá é o jumento. Né? Imagina quem é, né? O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura. Mas Israel nada sabe. O meu povo nada compreende. Será que é diferente Israel de nós? Será que o comportamento de Israel lá atrás passou-se aí? Porque quando Isaías estava falando, há 2.700 anos atrás. Será que mudou a qualidade do povo? Ah, mudou. Agora é um povo mais sábio. É um povo que. É um povo que entende de internet, lá eles não entendiam entende disso, entende daquilo entende de face, entende de twitter entende de... E, e, e vai entendendo mas não entende da palavra de Deus não entende da palavra de Deus e não é capaz de parar Para. eu estou falando com a igreja eu estou falando com o crente não é capaz de fazer uma leitura responsiva, uma leitura. O que esse texto está querendo dizer? O que esse versículo está querendo dizer? Nós temos o devocional diário. O devocional diário, cada dia, tem um versículo. E é lógico que aí entra a interpretação de um cara que viveu mil... Calvino viveu mil quinhentos e pouco, foi depois de Lutero, Marquinhos? 1600, por aí, né? É. É isso, professora do antigo, presbiteriana? Isso é coisa de Renatinha. Depois de Lutero. Então, 1600. E nós estamos estudando... Nós estamos estudando e baseado num comentário dele. O comentário que o cara fez há 500 anos atrás. Será que ele estava certo também no comentário? Ou nós não temos o próprio comentário? Nós não podemos pegar a palavra de Deus, pegar a palavra de Deus e ver. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou glória. Nada vai me faltar, o Senhor é meu pastor. E para no Senhor é meu pastor e nada me faltará e fica. Não esquece que não vai faltar problema, não vai faltar vírus, não vai faltar medo, não vai faltar angústia, não vai faltar tristeza, não vai faltar nada. O que nós precisamos entender é que ele é o meu pastor. Nós não fazemos isso. Aí nós pegamos o 413 de Filipenses. Eu sou poderoso. Porque eu tenho a divina benevolência de Deus. Esse foi o pensamento de Calvínio no comentário de terça-feira nosso, do nosso devocional. Quando entendemos a divina benevolência dele, nós nos agigantamos, tomamos posse disso. E aí nós pegamos 4.13 de Filipenses. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Vem para cima de mim, capeta, porque eu tudo posso. Ele joga um pensamentozinho e aí... Acabou. Acabou acabou. Cadê o tudo eu posso? Porque nós pegamos o texto fora do contexto. Nós paramos de fazer a análise da palavra de Deus para nós. Nós pegamos a palavra de Deus e nossa vida esse texto aqui cairia bem para Emily. A Emily tá precisando desse texto aqui. Nossa, e ela não apareceu na igreja, ela nem tá aqui. Ah, mas eu sei, né? ou então você está fazendo a leitura eu falo eu tô lá fazendo a leitura eu falei nossa isso aqui eu devia falar direitinho com a Márcia eu acho que agora que eu chegar em casa eu vou falar para ela ó, tá vendo esse texto aqui nós sempre terceirizamos o texto é para nós olharmos para nós é para nós é conosco é conosco
1: Como igreja,
0: muitas vezes nós paramos e começamos a orar. E principalmente quando, eu sei disso, ó, a Rita ora para o Senhor mudar o Nivaldo. E o Nivaldo ora para o Senhor mudar a Rita. Aí imagina a cabeça de Deus. Ó, quem que eu mudo? Quem que eu mudo? Quem que eu mudo? Aí Deus entra em... Deus entra numa crise. Pode ter certeza que Ele nunca entra em crise. Ele vai ficar esperando. Eu quero que eles falem, Senhor me muda, para que eu mudado compreenda a Rita orando. Senhor me muda, para que eu mudada compreenda Univaldo. O Univaldo, o Senhor me muda, para que eu mudado compreenda a Rita. Mas é assim que nós fazemos? Fazemos nada, irmãos. Fazemos nada. O problema do outro, na verdade, me importuna, porque é aquilo que o pastor Elias perguntou no domingo eu sou importunado exatamente porque o problema está em mim e eu quero condená-lo, porque eu não condeno a mim, eu condeno o outro. Mas é Isaías que está falando, que tem eu a ver com Isaías. Se o um negócio nosso é só Novo Testamento, nós não queremos saber nada do velho, porque o velho é só história e a história não me interessa.
1: Não é assim que fazemos?
0: E aí, pegamos inclusive o texto da palavra de Deus, que está lá em Apocalipse. Ai, daquele que acrescentar ou diminuir a palavra dessa profecia. Ah, isso aqui é concernente Apocalipse. A palavra profética começa em Gênesis 1, 1 e termina em Apocalipse 22, 19. Né? se eu errei agora, perdão essa é a palavra o que acrescentar ou diminuir os defensores da escatologia os, os profetas do fim do mundo, dos tempos vai falar, não, é só concernente a apocalipse é só concernente a apocalipse o boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura ou do seu proprietário, mas Israel nada sabe o meu povo nada compreende, a nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, e o rejeitaram, estou lendo o Isaías, por que haveriam de ser castigados? Por que insistem na revolta? Porque irmãos, a nossa rebelião, é contra a verdade, porque tomou posse de nós o som que não era para tomar. O que era para nós ouvirmos, nós não ouvimos. Mas o que não era para ouvir, é esse que nós tomamos conta e nos rebelamos contra o som que era para ser ouvido. Os irmãos estão entendendo? que é que eu explico com mais detalhes? Há uma moral de Deus... Há uma ética de Deus estabelecida e ela não envelhece e ela não ela não tem o problema de envelhecer ou modernizar ela é ela é, ela é atemporal ela cabe em todo o tempo ela nunca envelhece e ela nunca se moderniza ela é a moral de Deus ela é a ética de Deus ela é a conduta correta mas Estamos querendo reescrever a Bíblia. Por que haveria de continuar a ser castigados? Por insiste-me na revolta? Aí, a boca do profeta fala bem assim. A cabeça está toda, como? Ferida, enferma. O que é cabeça, se não é os pensamentos que entraram? Aquilo que nós deixamos a acomodar aqui. Irmãos, quando a gente não crê, quando a gente não crê que precisamos de ser libertos, precisamos de um processo de libertação, precisamos de um processo de cura interior. E aí fala, não, aceitei Jesus, está tudo resolvido. Não, há memórias na tua vida que precisam ser tratadas. Quantas palavras de maldição foram lançadas contra você? Quantas vezes o teu pai falou, você não vai prestar para nada, você não vai servir para nada, você vai ser um, um porcaria, desculpa o termo, você vai ser um bosta. Né? Quantas palavras, às vezes, foi lançada isso contra você? E isso achou guarida no teu coração, se acomodou lá e você, ah, talvez você... E teve uma época aí que gostou mais da caninha, muito mais do vício. E aí alguém, a esposa ou alguém dentro de casa está vendo, você é um imprestável, você não faz nada. Você nunca vai ser nada. E isso foi acomodando no teu coração. Mas ouça a palavra daquele que te criou. Eu te fiz e te formei para louvor da minha glória. Eu posso te restaurar, eu posso te resgatar. Eu tomo nas tuas mãos e te digo, não tema. Não temas, eu sou contigo Ouça essa voz Escuta essa voz A cabeça Toda está ferida E todo o coração sofre E todo o coração está sofrendo Da sola do pé ao alto da cabeça Não há nada ação Somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Isso fala de fala de libertação irmãos isso fala de cura interior isso está falando de que é necessário que vivamos um tempo de comunhão, um tempo em que nós retornemos à palavra original e vivamos a, a verdadeira fé, a verdadeira coinonia, para que uns aos outros, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse esforça-te vamos nos reunir irmãos não para lamber feridas vamos nos reunir não para lembrar disso ou daquilo, mas vamos nos reunir para ver que há Cristo em cada coração de nós que há coisa boa dentro de nós, que há a palavra original dentro de nós e vamos saltar para a vida eterna e ser resposta para esse mundo caído porque a resposta é a igreja de Cristo Jesus e eu e você somos igreja eu e você somos igreja e aí quando você deixa a palavra tomando conta de você, quando você deixa a palavra entrando dentro de você, você começa a falar assim, não, tudo bem, eu, eu não preciso mais de mediador algum, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso da companhia dos irmãos, eu preciso da coinonia dos irmãos, eu preciso da comunhão dos irmãos. Porque na comunhão, na coinonia, eu vou crescer junto. O que ele entendeu do texto, eu também entendi. Glória. Maravilha de Deus. Eu não posso me achar o, o mais guerrador de todos, mas eu sei do que eu estou falando, irmãos. Eu sei o que é angústia interior, eu sei o que é enfermidade, eu sei o que é ferida interior. Eu sei. Mas eu sei também, pela graça e pela misericórdia de Deus, qual é o caminho da cura. Eu vou para o caminho da cura, irmão, não vou lamber minhas feridas, não. A quem eu tinha que pedir perdão, eu perdi. Pedir, irmãos. Eu tenho que andar, eu tenho que caminhar, não vou poder ficar voltando. Ah, mas olha, isso, é isso, é isso. Se a pessoa entendeu, creu, que eu pedi perdão e que eu perdoei, amém, se não está não mais... Não depende mais de mim, não depende mais de você. Vamos caminhar para a glória de Deus Pai. Tem muita coisa para ser alçada. Tem muita coisa na minha e na tua vida ainda para acontecer. E coisa boa. Coisa linda. Porque você já viu desde que você toma essa decisão e encontra a palavra do Senhor dentro do teu coração e passa a viver isso, você já prestou atenção que você começa, você vai chegando em ambiente, vai chegando em algum lugar, e alguém fala, tem algum negócio legal em você, tem algum negócio legal em você, aí você, você parece um iluminado, né, esses dias uma menina falou para mim, o Senhor é iluminado, né, eu falei, é, mas a luz não é minha não. Eu sou iluminado, há uma luz que é Jesus Cristo. E ele diz, eu sou a luz do mundo. Você já prestou atenção que nós poderemos fazer muito mais do que estamos fazendo quando deixamos a amargura? Quando deixamos de ficar parado pensando nas feridas da cabeça e de todo o corpo e caminhamos para aquilo que o Senhor quer aqui? Façamos? Façamos? Repetindo o verso 6, da sola do pé ao alto da cabeça não há nada, são somente machucados. Vregões e ferimentos abertos que não foram limpos nem enfaixados e nem tratados com azeite. Você crê que o Senhor manifestou cura hoje? No momento em que era ministrado aquele louvor e a Manu foi ministrando, foi ministrando, foi acontecendo. Você nem consegue enxergar o que é que Deus fez no teu coração hoje. E glória a Deus por isso. Porque você vai viver isso no dia a dia. Daqui a pouco você vai falar, nossa, tem uma melhora aqui, hein? Ficou legal aqui, hein? Ficou legal o negócio. A terra de vocês está devastada. Agora é o arredor teu. Suas cidades foram destruídas a fogo. Irmãos, é, a hora que eu, que eu vi, nesses dois anos, não estou defendendo ninguém. Porque é lógico, quando eu falo, já estou falando, ele é Bolsonaro. Mas não estou defendendo ninguém. Escute bem. Nesses dois anos, você escutou falar de quantos morreram na China? De como é que o Covid estava na China? Não escutou. A mídia não avisou. Ninguém anotou. Vocês escutaram que essa semana diz que começam os primeiros mortos na China? Você escutou nessa semana? Você escutou que tem 30 milhões de infectados pelo Covid na China essa semana? Porque é para se preparar que vai vir agora uma outra... Ele será o firme fundamento para o tempo que você pertence, que venha o que vier, o mesmo Deus que me trouxe até aqui é o que vai continuar conduzindo até a hora que Ele quer que aqui eu fique e que você fique, amém? A terra ao nosso redor está devastada, está, você está pensando que a notícia que está chegando da Ucrânia é tudo verdade? Ah, pastor, tem. Vocês se lembram que uma das primeiras notícias foi um tanque passando sobre um carro? E não era na Ucrânia a filmagem? E foi desmentida isso? A Rede Globo anunciou e foi desmentido isso? Não era na Ucrânia a filmagem do tanque passava sobre o veículo? Mas só que, lá como é que o russo não tem. Não estou defendendo nem russo e nem Ucrânia, irmãos. Eu estou falando para os irmãos que são vozes que intervenham que passam pelo meio para que você entre em confusão. E na verdade a ideia é que você precisa buscar de um lado ou outro. A nossa ideia é, nós não somos a favor da guerra. Essa é a nossa ideia. Essa tem que ser a nossa ideia. Só que também olhando para a palavra de Deus, que nos últimos tempos haveria o quê? Então a palavra de Deus está se cumprindo, mas nós não somos a favor de que ela se cumpra. Prestou atenção como é difícil às vezes nós entendermos o que a Bíblia também está falando quando Deus mandou Davi tocou em Davi 1 Samuel 30 em Vada Ziglac e vai lá porque eles tomaram isso, tomaram aquilo tomaram suas esposas, e foi, vai lá e saqueia tudo e extermina tudo e o que é que foi lá que os, os amigos de Davi e o exército de Davi vocês perceberam quem era o exército de Davi? só gente endividado com nome sujo SPC lá de, 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 de Israel estava entupido com o nome dos caras. Era o homem abandonado, era tudo. Aí Davi pegou esses aí e falou, vou pegar esses bichos, porque eles não têm mais nada que perder mesmo. Se você fosse analisar, ele falar, não, 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 não era estratégia de Deus, não. Isso aí era perpicácia de Davi. Vou carregar vagabundo que não tem nada que perder, porque ele não está ligando para a vida. Se ele morrer, morreu. Se ele não morreu. Alguém analisa assim, mas não era isso. Tudo isso era projeto de Deus de restauração. Tudo isso era projeto de Deus de fazer homens valentes, homens que talvez a sociedade não mais o queria, que a sociedade não mais o aceitava. É aí o Senhor fala: não, não, vem cá, tem coisa para ti sim. Você vai ser valente de Davi, vai ser meu valente. E aí o que é que eles fizeram? E entenda uma coisa, toda benção bênção que o Senhor te usa para acontecer E depois faz retornar para você como providência Faz retornar para você como é, situações que te dão uma vida melhor É para que você tenha também para lembrar dos necessitados Esse é o caminho Isso é discernir de quem eu sou para que sou para onde eu vou a terra de vocês está devastada suas cidades foram destruídas a fogo e os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar o estrangeiro não tomou a tua terra não? eu vi falando para os irmãos né? O nosso pão com salsicha que devia chamar cachorro quente, ela chama hot dog, porque o estrangeiro é americano, é americano. O pão com mortadela nosso que foi abençoado a vida inteira com a tubaina é substituído por hambúrguer do McDonald's, por uma Coca-Cola ou uma Pepsi. E aí você fala, ah, pastor, isso é bobagem, não, não é irmãos, nós somos invadidos sim por estrangeiros, tem coisas boas que vieram, mas tem um bando de coisa que não vale nada. Que não vale nada. É Isaías falando irmãos, isso aí aconteceu 2700 anos atrás. Israel pegou o costume de Babilônico, pegou o costume de, de é, Medo Persa, pegou o costume de Grego, pegou, foi pegando costume, pegou o costume de Romano e veio pegando costume, veio pegando costume. Imagina nós, irmãos. O italiano inventa a pizza e nós passamos a ser a capital da pizza. O chinês inventa não sei o que, o japonês inventa lá o sashimi, coisa, nós inventamos, ou eu tomamos o sashimi. Aí, ah, mas tem a carinha brasileira, mas no fim teve a influência estrangeira. E aí a Beyoncé vem. É, foi Beyoncé não, o que é Beyoncé. É uma outra aí também que é lá, top lá, é, que veio agora para Lola Paluso, Rihanna. Tava firminha, né? Comprou o ingresso, já estava tudo certinho. Tá vendo você só fala em hora errada? <risos> ela chega agora, eu não li nada, mas a Damarizeu falou para mim. Pai, você senhor vê a Rihanna chegou e sabe o que, que ela pediu para comer? Que ela quer comer feijoada, ela quer comer vatapá, ela quer comer sarapatel, ela quer comer é, a coisa que a, que, a, que a sua mãe faz é tapioca. Tudo comida típica nossa e nós ficamos pagando pau para comida dos caras irmãos, se você vivesse eu tive nos Estados Unidos você não come bem não, não vem falar não para quem é brasileiro irmãos para quem é brasileiro que tem arroz e feijão, que tem ovo de galinha caipira, nós já fazemos uns galo velho que, que às vezes o, o Monsé compra lá uns galo velho, umas galinhas velhas nós fazemos lá na panela de pressão fomos um card, é, é coisa de brasileiro é coisa nossa. Aí, não é, vamos, vamos começar salsicha, Vamos comer. Fomos invadidos. Eu estou dando exemplo. Não é que é mal você comer hambúrguer. Não estou falando, irmão. Não vai falar o pastor pregou que ir para o McDonald's agora é, pre... é máquina, é McDonald's. Né? Eu falo é Mac. Eu nem falar o nome do cara, eu sei. Não estou falando que ir para o Mac é pecado, irmãos. Eu só estou trazendo o que é que. Não exagero as coisas. Não. E é nosso Benção é churrasco e é nossa A gente que é acostumado a caminhar por aí E nós somos acostumados a ter lá, né O contrafilé, ter o, o pastor Marquinhos, ele foi criado de outro jeito Ele disse que com 9 anos de idade Ele já saía com estilingue Ele matava o que via, o que fosse andando assim Ele, tão já andava Já preparava ali na hora lá. Ó. Nós não, né Nós fomos criados ainda aí ir para o açougue, fazer tal A, a, a gente tinha, tem lá, né, o contra filé, o alcatra, o ponta de alcatra, filé mignon, a, o colchão duro, o colchão mole. Tudo essas partes aí, eu sei que alguém fala, ah, eu não conheço nada disso. Mas a gente com conviver a gente olha lá na mesa do açougueiro e fala, ó, oh, me dá aquele patinho lá. Patinho é aquele bife que croa né, sabe, que é um bifinho chato, croa você chega no estrangeiro, você chega lá, você chega na Argentina, o corte da carne na Argentina é diferente. Eles já cortam o boi assim, ó, não corta em pedaços como nós. Na... Aí você vai para um, um, uma parrijada na Argentina, a carne você não... A de fala, ah, eu não gosto do churrasco lá do Paraguai, coisa e tal. Acho tudo atrapalhado. E... Porque nós somos acostumados, é o nosso jeito. Então preste atenção. Há uma cultura cristã. Há uma cultura cristã Há uma ética cristã Há uma moral cristã Há um comportamento cristão E isso é nosso Não vamos deixar a ética estrangeira tomar conta O comportamento estrangeiro tomar conta Quando eu estou falando isso Eu creio que os irmãos estão entendendo Há coisas fora da palavra de Deus Que não nos pertence Que não nos pertence Amém? Preciso concluir. O oito diz, só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada, mas restou. E aí ele disse: se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado algum de nós. Meu querido e minha querida, olha para isso, fomos poupados. Você está aqui porque você foi poupado, se você tem a oportunidade de pegar a Bíblia e começar a entender e começar a ver a palavra falando contigo, você foi poupado, o Senhor tem te poupado e continuará te poupando. não tivesse poupado, alguns de nós já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Eu quero concluir. Não preguei o que tudo estava na cabeça, porque de terça-feira para cá montou muito. Ageu capítulo primeiro. Ageu capítulo primeiro. Diz o texto, Isaías estava na influência do domínio babilônico, ainda. Ageu agora já está vivendo o domínio de Dario, medo persa, do império medo persa, passou alguns aninhos, Veja, Geu. No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Geu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos, vejam, vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem mas não se fartam, bebem mas não se satisfazem, vestem-se mas não se aquecem. Aquele que recebe salário recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor, vejam aonde os seus caminhos os levaram, subam ao monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Eu sei que é uma alusão ao templo estrutura de Israel, mas uma palavra muito linda da Emily. Eu sei que tivemos que fazer umas mudanças aí, não me confirmaram ainda se vão querer a aula no sábado dia 26. Porque eu queria no dia 25 à noite e até... O campo o missionário, o sermão da montanha. E eu queria ir para o monte. Eu queria ir orar. Mas mesmo que a gente vai, eu lembro que a gente saía. Você lembra que nós fomos com o um seminário lá? E no dia seguinte eu tinha o povo de sábado dar aula. E eu dava aula no povo de sábado. Orava na madrugada e ia lá no povo de sábado dar aula. É uma questão simplesmente de disposição. Eu gostaria de ir sexta que vem à noite orar um pouco. E aí, o senhor fala: Suba aos montes e traga madeira. Eu sei que alguns vão para um monte e querem trazer graveto. Se o graveto pega fogo lá, não tem problema nenhum. É Deus que fez. Você não vai trazer porque o graveto vai apagar. Mas ele, ali é um sinal de que você precisa ser queimado. E vir queimado... Como sacrifício vivo... Que nós acabamos de cantar aí... Queima-me Senhor... Coloque-se de pé... O Senhor está falando isso contigo... Suba aos montes... Eleva os meus olhos para os montes... De onde me virá o meu socorro... Diz o Senhor... Meu querido e minha querida... Que a palavra do Senhor faça você refletir e olhar para que caminho você andou e Ele quer restaurar os teus caminhos, Ele quer restaurar a tua vida, Ele quer, suba os montes. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. tem um tempo de meditação agora e fala, Senhor, para onde me levou os, cam os caminhos que eu tomei? Mas Senhor... Eu também estou vendo que os caminhos que eu tomei, eu já também tomei a decisão de deixá-los. E agora eu quero da Tua graça, eu quero da Tua unção, eu quero do Teu poder, eu quero do Teu fogo sobre a minha vida, queima ainda o que precisa ser queimado. Comece a falar com o Senhor isso, tire aquilo que precisa ser tirado, da minha vida, que precisam ser tocadas, que precisam ser limpas, que precisam ser curadas, cura-me Senhor, cura-me Senhor, cura-me Senhor, Porque... E tu és o meu firme fundamento para o tempo que eu pertenço esse é o tempo que eu pertenço esse é o tempo em que há, com, há confusões de sons esse é o tempo em que há confusões de palavras, mas eu quero ficar atento à tua palavra eu quero ter os meus ouvidos atento à tua palavra os meus ouvidos precisam simplesmente discernir a tua voz e pela tua voz ser conduzido, pela tua voz ser levado, eu quero viver isso para a Tua glória, ó Deus, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui. Pai de glória, Deus de graça, Deus de misericórdia e Deus de poder, eis aí a tua igreja ó Pai amado, essa é a tua igreja somos a tua igreja ó Pai amado, e agora eu oro e eu ministro a Deus em favor da minha vida e em favor da vida de cada um nós oramos por nós e oramos por ele Senhor amado tu sabes há áreas que precisam ser mudadas e eis-nos aqui para essa mudança, trata-nos, cuida-nos Senhor da glória Deus de misericórdia e Deus de poder que sejamos arrebatados para um nível superior, ó oh Pai. E escutamos a tua voz. Aleluia Senhor, obrigado a Pai, por esta manhã, obrigado por este tempo, obrigado Pai querido, Pai amado, pela vida de cada um dos teus servos que aqui estão. Leva-nos agora de volta aos nossos lares Senhor amado, e que vivamos a dimensão do teu Espírito e não a nossa. Guarda-nos ó Pai amado, em ti, esconda-nos Senhor. Rei da glória, Deus Todo-Poderoso, despeça o teu povo na tua paz. Que o amor de Deus Pai, que a graça revelada através de seu Filho Jesus na nossa salvação, a manifestação doce e harmoniosa do Santo Espírito de Deus, repouse com todo Israel de Deus e conosco, permaneça para sempre. Amém.